0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas amigos Bienvenidos otro día más Esto es Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes De 5 a 7 por noti 16:30 630 M Miren yo no creo en, en las noticias silvestres. Yo no creo en que las cosas salen así de la nada. Y aquí se está discutiendo mucho la situación de la salud. Se está discutiendo mucho el control que los planes médicos y otros componentes dentro del aparato de salud en Puerto Rico tienen sobre las recetas y hoy en la página 21 del periódico El Nuevo Día sale un artículo escrito por José Orlando Delgado Rivera en, en Endy.com que dice FarmPix quiere reducir la fricción entre el paciente y la farmacia pero yo me leo este artículo donde hay unas expresiones de Martí Martínez, que es el presidente y principal oficial de FarmPix, y veo todos los logros que esta empresa ha tenido, todo el crecimiento que esta empresa ha tenido, todo, 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 y esto pues son cosas que qué bueno. Pero mi preocupación es que en Puerto Rico no hay una regulación sobre aquellas empresas que son las que entran entre el plan médico y el paciente a decir qué medicamento tú te puedes tomar y qué no te puedes tomar y estas son las palabras de este señor que dice que uno de los criterios que usamos es qué tipo de médico está prescribiendo un medicamento para una enfermedad renal si el médico está prescribiendo debe ser, es un nefrólogo eso, el medicamento está aprobado pero si no es un nefrólogo hay que tener cuidado, sostuvo al ser abordado sobre dónde queda la prerrogativa de un médico que receta un medicamento obviamente la contestación va bien dirigida y bien puntuada y bien puntada a la nefrología y a los riñones pero más adelante aquí en este mismo artículo te dice que el interés de ellos es que ahora con una nueva tecnología que, se, que, que también la denominan dentro de lo que se conoce como Artificial Intelligence pues esa tecnología puede decidir si lo que un médico te prescribió es o no es y aquí estamos una vez más sacando los intereses del médico los intereses del paciente y que un sistema una aplicación una computadora sea quien determine el medicamento que a ti te van a dar y esto mis queridas amigas y amigos presenta serios problemas y ellos lo denominan como que lo que queremos es mejorar y, dis y disminuir la cantidad de fricción que tienen pacientes cuando van a buscar servicios de salud es que sin intermediarios no debe haber fricción. Si, si, si yo voy donde un médico y el médico me, retresa, me, re, me receta a mí, ¿qué fricción tiene que haber ahí? Aquí lamentablemente, y no es el caso de esta empresa, porque no estoy hablando de esta empresa, solamente estoy trayendo lo que ellos dijeron. Aquí el problema que hay es que hay empresas que los planes médicos le delegan a ellos, los recetarios le delegan a ellos este tipo de transacción y en, en ocasiones esas empresas ganan dinero por lo que le ahorran al plan médico y ahí es donde entra el tirijala en donde no se el centro de la razón de la salud no es el bienestar del paciente es cuánto yo le ahorro al plan médico para yo ganarme una tajada de lo que yo estoy ahorrando y esa parte es extremadamente preocupante porque como dice la directora ejecutiva de la Asociación de Farmacia de la Comunidad a quien la vamos a tener en el teléfono a las 6 de la tarde Linda Ayala pues esta, estas compañías que hacen este tipo de función que se llaman PBM le han cerrado el cerco a las farmacias principalmente a las farmacias de la comunidad los cuentos son de horror porque los PBM son los que definen el formulario de medicamento en vez que un farmacéutico o un médico lo hagan, señores. Hacia eso es que vamos. Esa es la mejora. Esa es la esa es la menos fricción que vamos a tener aquí. Y esto eh, es, es, es una cosa que, que preocupa. Es una cosa que aunque nos tengan, aunque nos traten de vender los grandes avances tecnológicos que puedan crear y que puedan existir, la tecnología puede llegar hasta un punto, pero la fricción la crea otro. Porque entre mi médico y yo, o su médico y usted, no deben haber terceros determinando qué es lo que usted se va a tomar. Y lamentablemente, este mercado, este, esta función en Puerto Rico no está regulada. No está regulada. Y no va a estar regulada. No va a estar regulada porque aquí hay demasiados intereses que, que van en contra a veces de nuestra salud. Pero a las seis de la tarde conmigo vía telefónica va a estar Linda Ayala. Los cuentos son de horror, que uno ha escuchado de las farmacias de la comunidad y nosotros conversaremos con ella sobre este tema. ¿Cuántos de ustedes le han denegado el medicamento que su médico le ha recetado? Anótelo, anótelo. Miren, ustedes no podemos olvidar, y yo estoy seguro que ustedes no han olvidado, en el mes de julio poquito como para ir para el 18 de julio cuando este sindicato de del muelle decidió decretar un paro por la situación con las tarifas y en aquel momento yo di la alerta yo di la alerta y yo dije que el gobierno estaba fallando por no tener el conocimiento de bregar con estos sindicatos y de que esto nos iba a salir mal el gobierno tomó la decisión de no entrar en ningún tipo de controversia y dejar que las controversias se diriman se lleven a cabo en los tribunales el problema de esto es que esto es una situación mucho más grande que cualquier sindicato o que cualquier huelguita o cualquier apagón o cualquier situación que ha surgido y que nosotros hayamos visto antes. Estamos hablando de un sindicato que tiene un control que ya nos enseñó la correa cómo huele la correa y cuánto duele la correa. Estamos hablando de que el líder de ese sindicato estaba en Tampa en unos juegos de pelota allá con su familia y no atendió la situación aquí y todo pues se llevaba bien chulin para ellos pero para nosotros no. Y miren, esto no tiene nada que ver, en mi mente y en mi análisis, esto no tiene nada que ver de quién tiene razón con las tarifas o quién no tiene razón con las tarifas. Esto con lo que tiene que ver es quién tiene el poder de imponerse en el comercio interestatal. Como pasó en julio, que vino un irresponsable por ahí, y dijo que se estaba acabando la gasolina y la gente salió para allá. a llenar. Yo estaba en una gasolinera, de casualidad cuando de momento habían cuatro carros y sale la parte de noticias y en menos de 10 minutos había una fila como de 15 carros. Y yo me preguntaba qué era lo que estaba pasando y después entendí. Y eso son cosas que se provocan y se inducen, ¿para qué? Para que se agoten los abastecimientos. Y ningún gobierno, ningún, ninguna empresa privada, y ningún sindicato deben de tener ese poder. El poder de, pa de paralizar la cadena de alimentos, el poder de paralizar las medicinas, el poder de paralizar el combustible, el poder para hacer lo que les dé la gana cuando les dé la gana. Nadie, 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 nadie puede tener ese poder. Y puede ser que en aquel momento el gobierno haya tomado la decisión correcta de que, mira, vamos a resolver esto, vamos a pedir un periodo de gracia de 45 días y que los, los procesos continúen en los tribunales. Pero como lo dije en aquella vez, lo vuelvo a decir ahora. Las cosas no funcionan así. La lata no se puede patear porque la lata no se va a mover. Y hoy sale información de que la Cámara de Comercio de Puerto Rico presentó un injunction, presentó un auxilio en el tribunal contra el negociado de transporte por la manera como llevaron a cabo el proceso, pero eso es un, un, un reclamo de los procesos. Eso no tiene nada que ver si las tarifas son buenas o son malas. Eso es de cómo se llevó el proceso en contra del negociado esto es un bollete señores esto es peor que el huracán María se los digo y sé lo que les estoy diciendo porque esto va a causar mucho daño si no se resuelve y honestamente las cortes en este caso específico no son el mejor sitio para dirimir esto y responder a esto así que nosotros vamos a estar pendiente nosotros vamos a continuar con este tema la columna mía que se supone que salga mañana en el periódico el nuevo día tiene que ver con este tema pero es algo solamente los voy a dejar con esta pregunta o con esta aseveración imagínense ustedes ahora que esto ha ocurrido en el 2020 que estamos en el primer año después de las elecciones imagínense qué podría ocurrir en el 2024 imagínense el poder y el aprovechamiento político que eso representa para alguien los apagones las amenazas de huelga por parte de la UTIER, miren son nenes de Kindergarten con esto resuélvanlo en línea telefónica tengo al director ejecutivo de Core 3, el señor Manuel Lavoy quien su agencia está encargada de la reconstrucción de Puerto Rico en conjunto con FEMA Buenas tardes Manuel, bienvenido a Análisis 630
1: Buenas tardes Quique y saludos a tu radio audiencia
0: Pregunto ¿En dónde en qué etapa en qué posición en qué situación está la reconstrucción del Había sistema eléctrico de PREPA de la Autoridad de Energía Eléctrica cuatro años después del huracán María
1: Bueno, Quique, yo creo que es importante eh, poner en contexto lo que ha ocurrido eh, del último año para acá porque la aprobación por parte de FEMA para reconstruir la red eléctrica por concepto de María se dio en septiembre del 2020 o sea tres años después de María luego de mucho esfuerzo eh, muchísimos contratiempos distintas dificultades y obstáculos de todo tipo, finalmente FEMA aprueba 9.500 millones de dólares para reconstruir el sistema eléctrico de Puerto Rico que devastó María y es la aprobación, la obligación de FEMA más grande en su historia o sea que tenemos a todos los ojos de todo el mundo, del gobierno federal el Congreso, Casablanca, por supuesto, en Puerto Rico, todos mirando este proceso porque es el más grande de la historia de FEMA. Luego de eso, y es bien importante también reseñar, que cada proyecto de energía eléctrica con estos fondos tiene que primero ser aprobado por el negociado de energía. Eso es un requisito estatal de ley y es algo que tenemos que seguir y que PREPA tiene que seguir. La primera aprobación de los primeros proyectos por el negociado ocurrió en junio de este año. En junio 2021 se aprobaron los primeros 65 proyectos que totalizan eh, casi 1.400 millones. Todos son de transmisión y distribución en su gran mayoría. Ya entonces en agosto eh, el negociado de energía aprueba otros 28 proyectos, casi 1.700 millones. Y en septiembre, este mes, aprueba otros 14 proyectos con un total de más o menos unos 1.200 millones y hasta la fecha el negociado ya ha aprobado para PREPA con fondos de FEMA, 107 proyectos, 4.400 millones. ¿Qué pasa luego de que el negociado aprueba? Esta aprobación del negociado autoriza a PREPA a que comience los trabajos de ingeniería y arquitectura, que son las tareas que es para ir a hacer los planos y poder diseñar cada proyecto que ya fue aprobado por el negociado y en esa es donde estamos ahora mismo, se están haciendo esos dibujos, esos planos esas especificaciones de ingeniería y arquitectura estamos hablando de muchos proyectos de subestación eléctrica de transmisión a nivel de distribución de los municipios, también hay proyectos de generación, hay proyectos de reconstrucción de represas, también tenemos de edificios que son de la autoridad en todo Puerto Rico están en esa etapa, en este momento Paralelo y esto es bien importante, Quique, de ese ejercicio de ingeniería y arquitectura salen unos datos para entonces poder presentarle a FEMA unos proyectos, ¿verdad? estos proyectos a un nivel de detalle que ellos necesitan evaluar para efectos de cumplimiento ambiental federal, preservación histórica a nivel federal y medidas de mitigación de riesgo adicionales que se puedan implementar todo eso está ocurriendo en este momento
0: Ahora nosotros
1: esperamos ¿quién, quién? Eh, según el plan de trabajo que, que ya por lo menos 65 de esos proyectos entren en subasta de construcción y construcción a partir del año que viene
0: ahora, ¿quién es quien va a llevar a cabo el desembolso y quién va a llevar a cabo la construcción? porque ustedes tienen aquí un animal de dos cabezas la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma muy buena pregunta, Quique. Por virtud de requisitos federal Ajá.
1: y también estatal, Ajá. cada eh, proyecto que vaya a la etapa de ingeniería y arquitectura, esos servicios profesionales se tienen que abrir a competencia. Esa competencia, ese proceso de solicitud de propuestas ocurrió. ¿Pero quién las evalúa? Firmas de diseño. ¿Pero quién evalúa? Lo evalúa eh, Prepa. En este caso, eh, antes, porque esto ocurrió antes que llegara Luma. ¿Quién evalúa PREPA, y quién otorga? El proceso,
0: ¿Quién evalúa y quién otorga? PREPA.
1: PREPA es el que evalúa y otorga previo a que llegara Luma. Ahora que llegó Luma las solicitudes de propuestas posteriores las tiene que correr Luma para transmisión y distribución.
0: ¿Es cierto que ahí, es cierto que el plan de los 10 años estaba hecho y que cuando Luma llegó lo cambió a uno más regional?
1: Es cierto que cuando eh, antes que llegara Luma ya había un plan de 10 años que PREPA preparó
0: correcto, que se le había sometido a FEMA correcto. y que una
1: vez llega Luma eh, ese plan sí sufrió unas revisiones, eh, pero básicamente eh, se quedó en términos generales bastante similar a lo que había, no fue unos cambios tan drásticos, sí hubo obviamente ajustes porque Oluma hace la hora a cargo de transmisión y distribución, hace unos ajustes según su estrategia de desarrollo y ejecución de proyectos, pero ciertamente eh, en, en términos generales no sufrió grandes cambios okay. y de hecho, Quique, FEMA pide que le sometan unos informes de actualización de proyectos cada 90 días. Y eso se tiene que seguir fielmente, así que una vez llega Luma.
0: Pero, pero esto, ahora mismo. Este informe
1: de cada 90 días se tiene
0: que someter. Pero ahora mismo, bajo la operación que se está llevando a cabo, eh, ¿quién subasta y quién otorga? Para los proyectos de transmisión y distribución, quien va a
1: realizar la subasta a nombre de Prepa, que es el subrecipiente, lo estaría haciendo Luma y tienen que seguirlo conforme a las disposiciones federales y estatales que aplican en estos procesos. Una vez se otorga ese contrato, entonces es elegible para nosotros ir haciendo el 3 los desembolsos correspondientes según se vaya desarrollando esos proyectos, porque es a, a modo de reembolso.
0: ¿Y entonces qué rol va a tener PREPA en este caso ya? ¿Ninguno? No, PREPA es...
1: Número uno, que PREPA es... el subrecipiente, Ajá. es el, la entidad elegible de recibir estos fondos, número uno, número dos son los titulares, los dueños de todo el sistema, y número tres eh, por virtud de esa P3 que se hizo y porque son los subrecipientes están en la mesa y están en cada discusión que nosotros tenemos con Luma, con FEMA con la P3, para todos estos proyectos, o sea que en estas reuniones de trabajo todas eh, tiene que estar presente su recipiente y tiene que contar con el visto bueno de su recipiente
0: que es PREPA ¿Cuánto dinero se le ha desembolsado a Luma? El
1: desembolso finalmente es a PREPA Quique, aunque es a través de la gestión que hace Luma, pero el subrecipiente es PREPA y hasta el día de hoy no se ha hecho un solo desembolso porque ahora es que están las, los trabajos de ingeniería y arquitectura en las próximas semanas eh, debe estar empezando a venir las primeras solicitudes de reembolso por virtud de esos trabajos que ya pueden ser reembolsados
0: ¿Por qué, Yo ¿Por qué,
1: ¿por qué entonces
0: se han tardado cuatro años en llegar a arquitectura e ingeniería?
1: Lo cierto es que eh, la obligación por parte de FEMA vino a ocurrir en septiembre del año pasado y ocurrió bajo una estrategia que nunca antes se había implementado en Puerto Rico, Quique la devastación del sistema eléctrico fue de tal magnitud que FEMA tuvo que diseñar en conjunto con Prepa y el 3 una nueva estrategia nunca antes utilizada en los Estados Unidos para poder estimar esos daños y llegar a unos estimados de costos. Tardaron tres años literalmente y de hecho te tengo que decir que si no hubiese sido por esta estrategia, era posible que se tardaran más porque había que inspeccionar 45 mil postes. Eh, miles y miles de millas de de, millas de transmisión y distribución y esta estrategia lo que permitió fue hacer una muestra de un 30 o un 40% de todos los daños extrapolar y llegar a unos estimados que todos estuviésemos de acuerdo de que eran los que procedían así que sí, se tardó tres años fue bien difícil eh, fue eh, muy eh, complicado el proceso y ahora es que po podemos movernos con la ingeniería de arquitectura y hacer la subata de construcción ya después de septiembre
0: del 2020. En comparación con acueducto, ¿cuántos proyectos tiene la autoridad de acueductos y alcantarillado corriendo con desembolso?
1: Eh, ya se hicieron desembolsos con, de acueductos eh, por los mismos trabajos de ingeniería y arquitectura. En este momento, eh, para eh, energía eléctrica, Acueducto estoy Alcantarillado y el Departamento de Educación, que son las tres entidades que tienen una estrategia distinta al resto de todo Puerto Rico bajo esta estrategia que se le llama PAS. En este momento, los reembolsos que se le pueden pagar son por concepto de ingeniería y arquitectura, de ese diseño. Ya a Praza se le ha hecho desembolso por concepto de los diseños. Eh, Praza tiene más o menos 35 proyectos corriendo más de 600, 700 millones que están en etapa de evaluación por parte de FEMA y también se vislumbra que deben estar entrando en etapa de subasta de construcción y construcción, algunos de ellos tal vez antes que se acabe este año y la gran mayoría a principios del año que viene de comenzar esta subasta.
0: Manuel Lavoy, muchas gracias, cuando vuelva vamos a hablar un poquito más de esto porque sé que este vas de viaje
1: Claro que sí, siempre a la orden lo importante aquí que es que hay un plan de trabajo, estamos ejecutándolo y la clave aquí es movernos lo más rápido posible de ingeniería de arquitectura para finalmente movernos a la etapa de subastas de construcción y que finalmente estos proyectos salgan a la calle como todos estamos esperando pero esperamos hasta, que todo eso ocurra en el 2022. Pero
0: hasta ahora han habido cero desembolso a PREPA Eso es correcto okay. ahora es
1: que eso deberá estar aumentando Está en términos bien. de los de conforme los trabajos que se vayan
0: desarrollando. Muchas gracias, muchas gracias. Estás escuchando el podcast de Noti Uno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 34 de la tarde de hoy, martes 21 de septiembre del 2021. te estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Miren, en la oficina del FBI de Denver eh, envió un tweet hoy. Eh, informando que Gaby Petito, Gaby Petito, esta joven que había desaparecido y que se encontró un cuerpo en uno de estos parques en Wyoming, pues había dado, luego de la autopsia, el FBI estaba confirmando que ese era el cuerpo de ella. La policía sigue buscando por su novio, que no ha aparecido, Brian Laundrie. Eh, él no ha sido... Eh, acusado de ningún crimen pero el FBI lo considera una persona de interés, si esa es la palabra que se usa, que tengo entendido que eso es incorrecto, pero alguien en que ellos tienen interés en, en sentarse con él y dialogar, porque él se ha negado a cooperar en toda esta investigación y lo último que ocurrió fue que se desapareció así que, como todos los martes, con el licenciado John Mott, buenas tardes licenciado, bienvenido a Análisis 630 muchas gracias bueno, cómo tú estás yo muy bien, ¿y tú cómo estás? Ay, matado,
2: he estado trabajando mucho en estos días, tenía otra vista hoy, argumentativa
0: de un injunction, so, estamos en esa. Hay gente que se está quejando, inclusive leí hoy en el periódico, uh -huh. eh, que a ellos no les ha llegado el formulario para votar. Uh -huh. Correcto. Eh, ¿Eso crea algún impedimento cuando vayan ante la jueza? ¿O son dos o tres? Bueno,
2: eso, eso definitivamente crea un problema. este Se supone que eso se hubiera enviado ya anteriormente. De hecho, durante la reunión de la Junta, el otro día, se me, eh, la, la eh, directora ejecutiva de Yareco dijo mira, comuníquense con Frankler, que es la gente que notifica esas cosas y dijo que es muy posible que el la, 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 gente del retiro no tuviera la dirección correcta de esas personas, yo le digo a todo el mundo mira vayan a Prime Clark, Clark es el lugar, ahí hablan español, o sea, se puede hacer en español todo, no, 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 sigan perdiendo tiempo
0: ok y aquellos que no, aquellos que entonces no, no han recibido, eh, sí. eh, no han recibido el papel porque también lo pueden hacer electrónicamente o no
2: pues mira, yo no he mirado eso, yo recibí mi cliente el papel y de hecho este, en estos días estamos peleando con eso. Este, no, sabe, no sé cómo lo vamos a hacer. Este, y de verdad, ni he mirado. Yo prefiero mandar la papeleta y se acabó.
0: Ok. Bueno. <ríe> y entonces, uh -huh. lo de las pensiones, ¿cómo tú crees que termine, John? No tengo la más mínima idea.
2: Porque todo, o sea, yo creo que es un kabuki. Que lo que van a decirle a la juez, bueno, nosotros estamos, apoyamos 100% ciento recorte de pensiones. Y es como que, o sea, tú no puedes eh, pick and choose de lo que te guste y lo que no te gusta en plan de ajuste. O, o, o estás de acuerdo con él o no estás de acuerdo con él. Eh, yo creo que lo están haciendo a propósito para que la juez simplemente pase por encima de todas las objeciones y que los, los bonistas, sepan que el gobierno de Puerto Rico lo va a apoyar, que va a hacer todas las cosas que tiene que hacer para y que va a pagar, etcétera, etcétera ¿Para qué? Para que esos bonistas en el futuro ya hemos hablado eh, una vez se apruebe el plan de ajuste empiezan a vender sus bonos, porque la mayor parte de la gente va a vender los bonos
0: La mayoría de la gente los va a vender y La
2: mayor parte de las personas lo, 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 como yo lo los grupos institucionales la, los aseguradoras, etcétera van a vender las aseguradoras tienen que pagarle al cliente, a, a su asegurado, el valor eh, del bono 100%. La pérdida de el, la diferencia entre lo que la puedan vender y lo que el valor par, como se dice, el valor eh, del, del bono, y entonces pues cogen lo que se llama una deducción de, esto es una pérdida, y se acabó, no tienen que seguir pagando más nada. Y eso es un negocio para ellos. Okay.
0: Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver. Esto. No, no,
2: yo no sé de verdad que el gobierno de Puerto Rico, y en eso incluyó la legislatura, sea suicida y diga no, no se puede apro aprobar el plan de ajuste. Van a venir con una. de que apoyamos el plan de ajuste, excepto esto. Y es como que, ah who cares, porque o lo, o lo apruebo todo o lo desapruebo todo. Ella, la juez, no tiene la facultad de decir no, este sí, este no, este sí, este no. Cosa que hay ciertos grupos que se creen que se puede hacer. Eh, y yo quiero que la gente entienda: eh, esto este plan de ajuste o se aprueba o se puede desestimar la quiebra. Y esa es la otra alternativa, que nadie na, nadie menciona. Es como si de verdad creyeran que la juez podía. No, no, yo no voy a aceptar eso, tienen que, hacerlo, tienen que hacer esto, yo lo voy a esforzar a que sea así. La juez puede sugerir, pero no puede cambiar el plan.
0: Explícame eso de que puede sugerir, pero no puede cambiar. Si ella sugiere, entonces, ¿qué pasa? Ok, vamos a poner, usar las pensiones. Vamos a suponer
2: que las pensiones se quedan como está el acuerdo: 1.500 dólares, 1.500 para arriba, empiezo a, coger, a quitar el 8.5. Y la juez diga: Mira, yo entiendo que este plan se puede aprobar, etcétera, etcétera, pero yo no puedo aprobar esta página. Así que el plan de ajuste no se puede aprobar. Yo lo voy a dar 90 días para que ustedes puedan
0: llegar a un acuerdo. Ah, ok, Lo cual ella, ella ha hecho eso desde el principio, dando mucho espacio a negociación. dado
2: espacio a negociación. Lo que pasa es que yo estoy yendo más allá. Yo estoy diciendo que ella diga no esto me, yo no lo acepto de esta manera, pero tal vez de esta manera lo aceptaría. Y eso puede pasar. De hecho, en el caso de San Bernardino, para dar un ejemplo, se presentaron cuatro planes de ajuste. Fue solamente en el y fueron, o sea, no no se va a aceptar. Este, hasta el cuarto que se aceptó pero eso depende del juez, el juez puede decir mira, esto está tan separado que no hay manera de, de aceptarlo, pero yo entiendo que esto, esto está casi planchado porque eh, la Junta le puso básicamente en la mano a la juez la forma de hacerlo y yo lo no veo a la juez Swain después de cuatro años y pico cuatro años y medio cuando se vea la vista al final eh, decir ¿sabes qué? voy a desestimarlo porque es que no podemos llegar a un acuerdo y eso lo veo difícil Hmm. ahora si efectivamente se ponen potrón en alguna de las partes y eso puede ser cualquiera de ellas
0: Ajá. pues eso podría pasar ok hmm. bueno eso es eso y lo otro es lo otro
2: y lo otro es lo otro y sobre lo que mencionaste del caso de la persona que encontraron el cadáver, al fin. Gabi No te extrañe que encuentran el cadáver de su novio. Eh, suicidio en esa región de que se está refugiando. ¿De Wyoming? No, él está en
0: Florida. Ah, él está en Florida. Si mal no recuerdo, él
2: está en Florida. Ellos son de
0: Florida. Espérate, déjame ver, déjame ver, déjame ver. Déjame ver. bien. Puedo estar equivocado, obviamente, pero body found in Wyoming confirmed to be exacto el,
2: el cuerpo de ella se encontró en Wyoming y ellos estaban dando como un tubo por todos los Estados Unidos,
0: correcto pero de
2: eso a que dónde está él, él se él volvió a Florida, ¿cómo que se llama la muchacha? Petillo
0: Gaby Petito, Petito, Gaby Petito, Gaby oh, Petito entonces, okay. espérate, 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 John, es, es que esto está buenísimo lo que... Digo, es que mm -hmm. perdónenme, excúsenme, excúsenme. Mm -hmm. Tú me acabas de decir a mí que no nos puede extrañar que el individuo aparezca porque se suicidó. Eh, sí, sí, yo creo
2: que aquí lo que ocurrió... Acuérdate que hay un reporte y hay un cam... Eh, un camera este, eh, view de un police camp donde a eh, ellos los detuvieron porque ella lo abofeteó dos veces y él lo cogió, él lo según el que estaba bien tranquilo y ella estaba histérica es muy posible que hayan tenido una pelea eh, en el fragor de la pelea pues tal vez él la golpeó y la mató sin querer y haya panic y haya ido corriendo a ah, rayo eso, esa es mi teoría. Sí, a sí, sí. massive search is continuing in southern Florida for Brian Laundrie.
0: As the search for Laundrie resumed Tuesday, Florida Governor Ron DeSantis says officers with the Florida Fish and Wildlife could help investigators come 24,000-acre Calstone Reserve wilderness area in North Port, Florida. Vamos a suponerse
2: pegó un tiro inmediatamente los cocodrilos lo van a coger porque los cocodrilos comen este carroña uh -huh. so, se lo llevan y, y lo ponen en su madrigal madriguera pero no y nunca lo van a encontrar ahí
0: y la familia de él dice que no lo han visto desde el 14 de septiembre
2: es posible Esto, esta, la forma en que se está comportando era yo hice algo malo lo sé y ahora qué voy a hacer y entonces obviamente como tiene la lupa encima, no se puede montar un avión en la cárcel, porque si inmediatamente se monta un avión lo va a parar.
0: Sí. ¿Qué, qué tragedia, bendito sea Dios.
2: No, es terrible, porque, o sea, no solamente está la pobre muchacha muerta por las razones que sean. Pues yo Mi teoría es esa, una muerte accidental. Pero por otro lado, eh, la, eh, aún, eh, la, la vida de él está arruinada, probablemente esté muerto ya.
0: wow Interesante. Sí, una, una doble tragedia. Sí, doble tragedia. Doble tragedia. Oye, John, este, la Cámara de Comercio hoy presentó un. No estoy seguro si fue un injunction o. Presentó un recurso judicial en contra del negociado de transportistas eh, uh -huh. por la manera como el negociado de los transportistas llevó a cabo en los procesos. La Cámara de Comercio alega, y ahorita como a las seis uh -huh. cuartos voy a tener aquí al presidente, ayer Bolini, uh -huh. Uh -huh. explicándonos el recurso legal, pero la Cámara pues alega que de la manera que el negociado llevó el, el proceso, originalmente lo abandonó uh -huh. y después lo retomó y adjudicó. Y ellos lo que están reclamando ante la corte es que ellos al haberlo abandonado tenían que empezar desde el principio de nuevo vistas públicas esto lo otro planteamiento y todo ese yo tipo de eso yo
2: tendría que ver eso el problema de eso es que todo eh, tú tienes que ver el reglamento el reglamento de la agencia pues puede que provea para eso o puede que no eso no. depende del reglamento sí. de la agencia y lo que diga la ley
0: también también pero el el punto que quiero traer contigo no es tanto sobre lo que ellos hicieron sino sobre el problema Claro. Bueno. o sea, este problema es grande este problema es serio este problema no es un apagoncito no es una amenaza de huelga de parte de la UTIER de que los vamos a dejar sin luz <risa> o sea, estamos, hablando, estamos hablando de los muelles que desafortunadamente como en esta isla no se planifica nada pues solamente hay un principal muelle de entrada y de salida que es el muelle de San Juan uh -huh. Y nosotros entonces pues estamos a la merced de estos desencajes que hay en las relaciones obrero patronales. Eh,
2: definitivamente, aunque esto tiene que ver con acá, la, la medida de acarreo o es simplemente qué? Bueno, tiene bueno, que. Bueno, sí, claro, tiene
0: que ver con las tarifas de acarreo, que es la disputa okay. principal. Pero los uh -huh. paros no tienen que ver con eso, los paros tienen que ver con paralizar las cosas y dejarnos sin gasolina, dejarnos okay. sin, sin medicina. Vamos a y ir. ahí yo entiendo, Uno, que esa es la pregunta que te quiero hacer, que ahí yo entiendo que hay una intervención directa en el comercio interestatal. Probablemente. El problema es que hay unas leyes que es bien difícil tú
2: pasarles por encima, que básicamente eh, evitan que tú puedas llevar un injunction federal cuando hay una disputa obrero patrono, patronal ahora si estás hablando de la disputa de las tarifas, eso es otra cosa el problema escriba en la idea socialistoide del gobierno de Puerto Rico, estoy hablando cuando se creó el gobierno de Puerto Rico, que empieza con todo y sigue con Luis Muñoz Marín ya que el gobierno lo controla todo, el gobierno lo, lo regula todo eso no debe estar regulado por el gobierno eso simplemente debe ser un acuerdo en partes, esto es lo que yo te ofrezco y si, no te, y si tú crees que hay un price fixing que no me extrañaría que lo haya, pues tú tienes que demandar en, en antitrust, sea federal o sea estatal o sea ambos pero este julepe que tenemos del, del gobierno echando para adelante y para atrás, yéndose para un lado yéndose del otro, no funciona
0: ni no ha funcionado por muchos años Ese es el problema que el mm -hmm. gobierno decidió en julio mm -hmm. el dejar que las partes llevaran sus argumentos y sus cosas a las cortes hoy la información que yo tengo es que la Unión no se reportó a la reunión que había uh -huh. estamos, a, 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 estamos ya llegando a la parte final de un periodo, de un cool off period que decretó y que acordó el secretario del trabajo Carlos Rivera Santiago con la Unión uh -huh. y, y yo creo que esto va encaminado a otra confrontación y entonces no es volver a empezar es? desde cero aquí sí que vamos a empezar desde cero y ahí tú tienes que
2: ver ¿Cuáles son los posibles remedios que pueda tener el gobierno? Los remedios no son fáciles en cuando tú tienes una disputa obrero patronal. Es otra cosa que hay que ver. ¿Hay una disputa obrero -otra patronal o es una disputa de tarifas? Son dos cosas diferentes.
0: Mm. Estamos mal.
2: A la no, verdad no, que no salimos, no, no salimos
0: de una para meternos en otra,
2: mamá el problema es que el, 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 desde hace muchos años y esto no, no solamente en Puerto Rico el, el Organized Labor quiere tener siempre al gobierno de su lado para que el gobierno fuerce a la empresas privadas a hacer las cosas como ellos quieren y a veces funciona y a veces no funciona y en este caso el gobierno está como, como que paralizado por un lado tiene un interés de los obreros y tiene un interés de las empresas porque ambos tienen, tienen cierta razón en lo que están a, a, hablando este, pero hay que ver todos los eh, los issues que hay y definitivamente yo entiendo que el gobierno debe intervenir de alguna manera.
0: Sí, sí, definitivamente.
2: Porque tú no puedes tener en una isla eh, simplemente que el lugar donde tú entras esté, esté
0: paralizado. ¿Ese es el problema? ¿Y que por ahí entra todo? por ahí entra todo por ahí entra todo combustible por uh -huh. ahí entra todo y si
2: tratas de entrarlo por, el, por otro puerto estoy seguro que va a venir con alguna otra huelga porque eso es lo que yo haría
0: no definitivamente o sea, es lógico desde el
2: punto de vista de todo el mundo obviamente eso no pasaría ahí pero el problema es que cuando tú tienes el, el, el gobierno de Puerto Rico eh, tiene un problema de clientismo en términos de que hay ciertos grupos que entienden que el gobierno tiene que hacerle todo. Y eso a veces son los empresarios y a veces son los, 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 los obreros. Pero tú no puedes tener, o sea, you cannot serve two masters, como dice la Biblia. O sirves a Dios o sirves al diablo. Whatever. Ponle Dios o el diablo que tú quieras. Ahora, matter to me.
0: Te voy a hacer una pregunta. Esta unión y la... ¿Mm -hmm? International Longshore. Longshore Que yo recuerde, uh -huh. no es una unión que en los últimos 20 años había creado ningún tipo de problema en esta isla. Eh, yo tampoco. Pero y, de momento, y de momento, paralizan la isla en julio. Eh,
2: tienes que entender también que hay ciertos grupos el, el ejemplo principal por ejemplo es la UCIA la que es bien radical en su sindicalismo puede ser que estas personas que hayan dirigiendo la unión ahora pues, tengan esa visión yo no lo sé, yo no veo yo no casi nunca con derecho laboral mucho menos de uniones o sea, yo creo derecho laboral de crimen ese tipo de cosas, pero no este uniones la verdad, yo no represento a unión ni represento patronos tampoco en ese sentido así que eh, pero mi visión siempre ha sido, en este tipo de asuntos tratar de llegar a un acuerdo ok, tienes problemas, pero tratar de llegar a un acuerdo porque tú no nadie necesita una huelga ni la unión necesita una huelga ni el patrón no necesita una huelga pero a veces no se puede llegar a acuerdo, eso es así
0: está bien bueno, licenciado, muchas gracias hasta el martes que viene o en caso de que surja alguna decisión, alguna situación como la de los muelles o del uh -huh. FBI, que by the way el martes pasado tú y yo hablamos aquí que el FBI estaba en movimiento y uh -huh. que algo venía y vinieron unos arrestos en las cárceles y otras cosas que sucedieron ahí la semana pasada, yo me acuerdo de eso, yo to tenía todo apuntadito ahí, así que
2: yo, lo, a mí lo que me gusta son los arrestos de yo sé, personas yo sé. en el gobierno de corrupción yo sé. y ya tenemos otra
0: senadora que
2: ahora resulta que el abogado que había contratado no era abogado Dios mío. digo no era licenciado Oye,
0: no. yo vi eso y yo me quedo bruto o sea Ajá. y entonces son cosas que como las del senador Alexis Torres pasan por debajo de la mesa porque hay otros temas de, de, de relevancia pero uno dice pero Dios pero cómo es esto o sea cómo es esto posible y, el de y esa Elizabeth gente Torres con la cabeza Torres. metida bajo la tierra para que nadie les pregunte. Yeah, y por ejemplo, el, el chisme de Eliso de Torres. No, bueno, muchacho ese está, pero ese está como Saturday Night Live. ¿Y quién no importa?
2: En, en términos reales, eso es de poca importancia.
0: Yo lo sé. Mucha
2: importancia. ¿eh? Corrupción gubernamental de verdad. Pero pero,
0: pero imagínate. Sí, ¿sí? porque
2: si, eh, si esa persona no era
0: licenciado. Uno, ¿qué
2: asesoría estaba dando? Es, es bien cuestionable si la podía dar.
0: Hay que revisar esa factura Porque
2: si tú, tú no puedes dar, o sea, yo entiendo que hay un delito de tu eh, este del país no siendo
0: abogado. No, si otros días arrestaron un médico colombiano que estaba haciendo cirugía aquí.
2: Exactamente, tú sabes, este tú no puedes hacer eso. Eh, y, entonces, y menos que y te
0: contrate sea, un funcionario público electo no es para y esto
2: hace la, la pregunta de si tú estabas cobrando como abogado tú estabas dando un kickback uy 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 vamos a ver vamos a ver yo no, Ey, sé, no, si no esto yo sé, yo sé
0: especialmente cuando no sale la información para afuera muchas todavía gracias la
2: información para afuera. y todavía tenemos a Mayagüez entonces tenemos autoado me llegó el, autuado, el senador eh, popular sí, que todavía no renuncia ya contestó la yo creo que él no va a renunciar hasta el último momento si es que renuncia entonces preguntar pero o sea, entonces ¿qué está pasando
0: bueno, John, muchas gracias. Volvemos en la semana. Cuídate. Bien, gracias. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.